1: Добрый день всем. Чуть не сказала утро, это привычка работать по утрам. Дорогие друзья, радио Комсульская правда рада, что вы с нами, а мы с вами. Третье число, 3 июня у нас на календаре, 17.06. Начинаем наш эфир. Сразу все пароли явки скажу для того, чтобы вы звонили. Во-первых, телефон неизменный, 2280809. Звоните, пожалуйста, поговорим с вами. Вот, знаете, самых активных я буду награждать сегодня. Вот такая вот переломный такой будет момент в программе. И еще есть у нас отличный ресурсы Viber и WhatsApp. Это бесплатное сообщение. Плюс 7, 391, 228, 0809. преимущество показательные. Можно бесплатно туда писать, а можно фотографию вставить, и можно с нами еще невербально пообщаться и после эфира. Дорогие друзья, тема сегодня в общем, подъехала из источников новостных. Во-первых, первое, что я увидела, когда я пришла на работу, лагерь в Демногорске признали, в общем-то, нелегальным. И прокуратура, в общем-то, остановила работу детского лагеря Конквест, который находится на территории Копарка Адмирал. Оказалось, у лагеря не было разрешительных документов. В общем, такие новости для нас не новости, простите уже за тавтологию. Ну, и еще одна тема, которую мы решили раскрыть, и на странице газеты Комсомольской правда здесь в редакции, это тема Хакасии. В Хакасии на прошлой неделе был обнаружен очередной несанкционированный детский спортивный лагерь. Юлия Сасуева и Мария Мишкина, моя коллега, в этой студии, мы сегодня будем с вами обсуждать, дорогие друзья. Вопрос интерактива очень прост. Нужны ли нам детские спартанские лагеря? О чем идет речь, мы сейчас с Машей попробуем рассказать. Итак, у нас, оказывается, в крае только 63 легальных загородных лагеря, а сколько у нас нелегальных, и тех, которых, в общем-то, никто не знает. Кто отвечает за эти лагеря, и будем разбираться в этой программе. Маш, ну я насколько понимаю,
0: прокуратура Хакасии вышла на этот лагерь, то есть они его проверили. Я очень хорошо вообще знаю это место, поселок Приисковый. Действительно, туда ездят горнолыжники. И в этот раз та группа, о которой идет речь, она была из Челябинска. Это тоже маленькие спортсмены. Я так понимаю, это спортсмены горнолыжной школы. Вот, к сожалению, всем пришлось поехать домой. Почему очень хорошо знаю эту территорию? Потому что у самой ребенок занимался много лет горнолыжным спортом. Он только в этом году уже эти занятия оставили. И в Приисковый тоже ездили регулярно. Поэтому что-то такое я в себе представляю очень хорошо. Это действительно такое очень стихийное место. Куда дети приезжают частично в сопровождении родителей, помогающих и тренеров И живут там в абсолютно спартанских условиях То есть родители готовят на газовых печках, живут либо в домиках, либо даже в палатках Ну когда... вот как
1: здесь выяснилось, это был да. палаточный лагерь да. со всеми
0: вытекающими условиями Или отсутствием условий Тренируются и отдыхают И понимаешь, с одной стороны, конечно, эти спартанские условия, они сильно закаляют Да, когда так дети... конечно,
1: спортсмены ну, да,
0: когда они туда возвращаются, они совсем другие Они уже много чего могут сами, они самостоятельные И даже физически... Вот буквально за месяц дети преображаются. Но с другой стороны, это большие-большие огромные риски. Как вывозят туда детей, я тоже чуть позже расскажу. Я так понимаю, прокуратура действительно отвечает за данное направление. Вот почему только так поздно они начали заниматься проверкой лагерей? Видишь, массово пошло, да, поселок Приисковый, Дивногорский, так по то волна Я понимаю,
1: идет. еще может быть почему-то звонкуют. Вполне возможно, может быть, того же родителя, которому что-то не устроило. Почему нет? У нас есть комментарий Марии Хвостовой, это помощник руководителя Роспотребнадзора по о Хакасии, о том, как произошла вот подобная ситуация. Давайте послушаем.
0: При обследовании лагеря установлены нарушения требований санитарных норм и правил, в том числе для питья использовалась вода из открытых источников, это ручей. В месте пребывания детей не были проведены противокорицидные обработки, что тоже является нарушением. В данный момент лагерь прекратил свою работу, дети отправлены в место своего проживания.
1: Дети отправлены домой. Мария Хвостова, помощник руководителя Роспотребнадзора по Хакасе, рассказала нам об этом, не состоялся отдых, в общем-то деньги я уж не знаю вернут не вернут родителям, но главное вот эта фраза, что дети пили из ручья, ну,
0: по крайней да, мере... Давай мне на русский очень... переведем, что такое пили там из открытых источников, пили воду из ручья, локали, как скажем котята. так. И не была территория обработана от клещей, но я думаю, там еще и сопутствующих много всяких штуковин, каких-то санитарных условий, приготовления еды, я думаю, там масса, масса всего. Немножко меня удивляет ситуация, честно говоря, вот этот поселок приесковый, есть еще у нас подобные места, скажем популярные там, яргаки и так далее. Бери Планово проверяя прямо с июня месяца. Ты этих лагерей, несанкционированных оттуда, после
1: дождя. повыселиваешь,
0: угу. да, просто массу. Эта работа, наверное, должна быть системной или не должна быть. Понимаешь, спорный момент. Либо все таки дети тренируются, отдыхают вот так, либо вообще никак. Поэтому мы с тобой сегодня обсуждаем, нужны такие лагеря или не нужны. Я сама для вывода какого-то однозначного не сделала, потому что ситуация, она, ну, сложненькая, ну, как минимум.
1: 228-08-09, телефон прямого эфира. Все родители, те, кто, в общем отправляет своих детей или собирается отправлять в лагерь, расскажите, нам нужны ли такие спартанские детские лагеря, вот с условиями палаточного городка такого, где еда готовится буквально на костре. Там, ну, для меня так романтика, и, по-моему, в моем детстве именно такие лагеря были. А как вы к ним относитесь? Доброе... Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Меня зовут Виталий. Я отношусь положительно, потому что такие, такие лагеря стоят существенно дешевле, чем обычные стационарные лагеря. А потом, например, в одном лагере речь шла, что не обработано от клещей. На самом деле там уже, наверное, уровень высоты такой, что клещей там, в принципе, не бывает, и там людей не кусают. Потому что там рядом уже снег лежит. Это, это вы про
1: приисковый именно говорите, да? Да,
2: это про приисковый. То же самое и в РГА, как я клещей там ни разу не встречал. Вот, Потому что уже более... Ну, высота над уровнем моря позволяет, чтобы вещей там не было.
1: Виталий, а вы а вот те... своего ребенка, простите, перебью вас, вы своего ребенка отдали бы в такие условия? Но все-таки палаточный лагерь и городская квартира – две разные вещи. Или спортсмены а, именно в таких условиях должны я расти? Я думаю,
2: я даже лучше бы отдал его в палаточный лагерь, чем отдал бы в стационарный, где три воспитателя ходят и вытирают суперки за этим ребенком. А
0: мне кажется, вот. вы говорите мои... со знанием и, дела. И мои... Угу.
2: и мои дети, они были неоднократно, начиная с шести лет, вот в таких лагерях, которые, честно говоря, от э, вот таких проверок страдают. Им приходится возить с собой дополнительные какие-то приспособления э, для того, чтобы обрабатывать от клещей. Ну, то есть там, где вот такой лагерь становится, где есть клещей, там обрабатывают. А, ну, соответственно, допустим, э, гигиена. Возятся с собой печки, возятся с собой какие-то приспособления. Есть какой-то завхоз, который распоряжается продуктами. Продукты... Э, Везутся такие, которые не скоропорчатся. Если скоропорчатся, то они подводятся периодически. Организуются туалеты для мальчиков, для девочек, которые потом там закапываются. И в принципе нормальный будет. Что касается пить воду из ручья, ну, с гор бежит ручей. Все время пили. Люди все пьют из маны, допустим, в Верховьях. Никто ни разу не умер. Я сколько раз ходил, я был... Ну, наверное, порядка десяти раз а, в подобных лагерях, а, как родитель, допустим, а, и дети там, начиная с шести лет, а, периодически ходили а, в подобного рода, и были на Мане, были в РГАКах, в Верховьях маны.
1: Все живы, здоровы, а, были, все нормально? Были
2: на кону, а, у нас не было никогда случаев, то есть, ну, медик, естественно, был всегда. А, не было случаев, а, чтобы какие-то были трагические случаи. Да, но вы понимаете,
1: а, я понимаю, вы против контроля, вот э, так я правильно, правильно понимаю? Что... Я,
2: я, наверное, не против контроля, а я а, против а, такого жестокого контроля, вот, допустим, а, палаточный лагерь, а, что там должно быть соблюдено? Естественно, там не будет никакой никакого э, дома построено, где будет организована кухня. Естественно, дети будут спать в палатках, там, в спальных мешках там, и так далее. А, и вода будет браться из открытого источника для приготовления пищи. Потому что бывают районы удаленные, и туда воду никто не доставит. Никаким ни вертолетом, ничем. А, а когда у нас начинается а, контроль, угу. а, а мы сами знаем, как пытаются у нас поконтролировать, как правило, а, тогда просто... Дети лишаются такого отдыха, в принципе. Ну,
1: как сейчас случилось. В общем, детей вернули в Челябинскую область без отдыха, в общем, и без тренировок. А домой.
2: Ездить в простой лагерь, допустим, который стационарный, цена вопроса, наверное, от 25 тысяч рублей.
1: А в такой, для сравнения, Виталий, чтобы понимать?
2: А, может быть, от пяти.
1: От пяти. Чисто вот. затраты Сегодня на еду. Сегодня ребенок
2: у меня уехал просто в, в турпоход. Там по, э, сплав по мане, они будут там от Нарва сплавляться, несколько дней, ну там цена вопросов в пять раз меньше.
1: Спасибо большое, Виталий, э, целиком и -за, э, за такие спартанские условия, почему он объяснил. А, ваше мнение, 228-08-09, э, нужны ли такие спартанские детские лагеря, нужно ли в таких условиях воспитывать детей, ну, в частности, это спортсменов, или все-таки нужно, чтобы лагерь был подконтрольный, чтобы была санэпидемстанция, каждой, да, -под каждую канала. неделю, да, там, теплые постели и так далее. А, за какие условия вы, это наш основной сегодня вопрос. А, у нас еще много комментариев, есть и тренер, который своих детей также возит в таких же условиях. Это тренер по рафтингу, мы с ней тоже пообщались накануне. И есть у нас еще Министерство образования, что оно говорит по этому поводу, тоже узнаем. 228-0809, дорогие друзья, буквально полторы минуты. Подождите, соберитесь с мыслями и перезвоните нам.
0: Тема дня на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: еще раз всем добрый вечер. и 107,1 наша частота. Пожалуйста, не теряйтесь на волнах. Будьте с нами. Тема у нас очень актуальна. Я думаю, что родители будут готовы поучаствовать в нашем интерактивном разговоре. 228 0809. Телефон прямого эфира. Также есть вайбер, ватсап. Плюс 7 391. Также телефон 228 0809. Только, дорогие друзья, нас в контакты добавьте и общайтесь с нами. Можете даже фотографии присылать. Юлиса Сысоева, Мария Мишкин, моя коллега, Дмитрий Ломакин за пультом. Мы сегодня вместе собрались здесь, чтобы обсудить такую тему друзья, лагерей очень много, 63 только легальных в крае, но есть еще и нелегальные, несанкционированные, которые спонтанно возникают. Почему возникают? Потому что не все готовы заплатить А, 20 тысяч, а Б, в общем-то, дождаться пока их федерацию там по футболу, волейболу, чуть не важно, вывезут все-таки наконец-то официально э, загорать и отдыхать. 228 08 -09. Нужны ли э, спартан, спартанские детские лагеря, палаточные лагеря с кострами, чайниками и так далее, или нужно ребенка или лейте чтобы он был в тепленьких постельках, кроватках, и там, в общем, была вода чистая, еда проверенная и так далее. 08 0809 Добрый вечер. Здравствуйте. здравствуйте. Будьте добры, только радио, выключите, а там у нас эхо идет вместе с вами. Как зовут вас?
3: Здравствуйте. Алло.
1: Здравствуйте, мы слушаем вас, пожалуйста. Вы меня слышите? Выключите, пожалуйста, радио. 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 -м -м.
4: Спасибо.
1: Ох, как громко радио играет у вас. Как вас зовут?
3: Меня Сергей звать
1: Да, Сергей, ваше э, отношение вот к таким лагерям, вот палаточным Мое
3: отношение типа. самое положительное Я сам лично воспитанник турклуба Марина такой был Я уже сам на пенсии Очень много ребят, которые воспитываются Мы сейчас общаемся, уже внуки наши ходят На сплавы, на серьезные реки Живут в палатках, пьют воду Некипяченую, ни черта с ними не случается
1: а вы Это выезжали ты... куда, в какие места в свое время, когда был такой лагерь? В время,
3: да мы все реки обошли. Бехем, Кахем, Киселхем. А сколько все лет было я... вам? Лет
1: сколько? детей? -детей. Я
3: начал заниматься семи лет. Семи угу. лет начал заниматься, ходил уже до столбы. У нас была изба, музеянка, мы туда ходили. В эту музеянку. У нас Калинин, Эдуард Николаевич был такой руководитель. Сейчас, сейчас он уже умер. Так вот мы-то ходили, а, ДТС, детская туристская станция была, она вот на Горького Марса, там купеческий дом. Угу. Там клуб был, ДТС, приезжали дети с районов, мы были уже инструктора, они ходили с нами зимние походы. Сергей, для понимания,
1: поход. это был официальный лагерь или, или нет? От организации
3: какой-то? Детская туристская станция была официальная, она, ДТС, а турклуб «Марина» тоже был зарегистрирован официальный мы ходили во все походы и спали и зимой, ходили всем, ходили, это прекрасно было, потом все... Ничего по... ни с кем
1: так... не происходило, не случалось, никто... Ни у нас
3: ничего не случалось, потом у нас, из нас уже стали потом инструктора по туризму, были слеты, все это делалось, мы потом в спасателях работали, еще МЧС не было, Калинин организовала это все дело, и с нами приезжали дети с района, приезжали по сто человек, они прямо там, в этом доме жили за Горького Марца, а потом мы ходили так называемые, партизаны были, маршрут туристический, зимой спали в спальниках, в палатках, и ничего ни с кем не случалось. Вот это закалка,
1: дух. да, Сергей? А вот сейчас дети да. Да, живут в каменных, в общем-то, таких домах, да вода горячая марта. есть, душ есть, даже бассейн есть, а все равно, в общем-то, все
3: не так. Сергей, а спасибо. Пос... Да. Потому что их нужно воспитывать в нормальных условиях. И не нужно закрывать эти лагеря. Конечно, надзор нужен, чтобы безобразия не было. Но не до такой степени. Это понятно, кто их закрывает. Перестраховываются люди. Во-первых, нужно инструкторов нормальных людей, нормальных мужиков. И, кстати, достаточно у нас. У нас мы с ребятами встречаем, у нас внуки уже, правнуки есть. Мы встречаемся, и, и эту тему говорили не Ну, вы понимаете, Сергей, вот... все
1: боятся повторения той трагедии на самом озере, помните? Когда... Да не только, а много
0: послужи... случаев мы их перечислим.
3: Да вот да, чтобы таких, таких трагедий не было, нужно ли турклубы снова возобновлять, чтобы они были. У нас были прекрасные турклубы, Абатак, турклуб Марина, это все прекрасно. Туристы, водники, там скалазы, там все там были, и эти сейчас ребята все живые все прекрасно имеют и внуков, и детей, все внуки их не ходят. Сергей, спасибо большое. Я вынуждена
4: э, прервать
1: вас, потому что очень много звонков. Хочется и рассказать саму историю, и поделить свои. Кстати, я в свое время э, была в таких лагерях такого образа, вот называемые пешие походы, где был костер, как мы посмеялись здесь с коллегами, которые сейчас нельзя разводить в лесах, где была та же вода из, ну, может, почище экология была вода из ручья. Также готовили мы на костре, даже никаких плиток
0: не было. Ничего не развалились, все нормально было. Ну, Юль, я тебе скажу другое. Вот Сейчас наш слушатель говорил о том, что существовали туристические клубы и так далее. Они сейчас есть. У нас, между прочим, есть совершенно великолепный Красноярский муниципальный центр путешественников. Очень много лет уже существует. Они участвуют, ребята, в профессиональных даже спас-операциях. Они учатся там лазить по горам. И летом они тоже организуют спортивные лагеря. Кстати, я своего ребенка тоже туда обязательно потом отдам. Потому что с 14 лет не принимают, мы еще немножко не доросли. Но понимаешь, это профильная организация. Она это делает, все действительно профессионально. Выезд, обеспечение безопасности, проживание. Хорошо, а кто
1: сказал, что вот эти лагеря, которые появляются то там, то тут, где выезжает Федерация спортивная, что они не профессиональные. Потому Тем более, что там тренер с детьми. Потому находится.
0: что вот именно это профессиональные спортсмены, но не профессиональные туристы. Это просто-напросто тренер собирает детей каждый год и на один, на второй, на третий сезон на свой страх и риск. Повёз. Безо всякой, кстати, помощи, какой-то официальной, со стороны всяких там минспортов и т.д. т.п. Вот мы сейчас с тобой говорим о том, что в приисковом э, закрыли лагерь, где э, тренировались спортсмены из э, Челябинска. На самом деле можно в приисковый приезжать и закрывать там. Там э, таких э, много, да, и на Да там полным полном Все лето можно их закрывать и выселять. Закрывать и выселять. Там... Но почему закрыли? Только потому, что дети пили
1: воду из ручья, только потому, что там, в общем-то, не было санусловий. Но понятно, чтобы
0: ту же посуду в ручье мыли. Только поэтому закрыли. Ну, получается, что так. Ну, получается, что так. Так они все там организованы таким образом. То есть здесь вопрос встает, либо это все убирать совсем, либо действительно, как говорят наши слушатели, смягчать к ним требования. Потому что какая-то серединка на половинку это такая полуработа. Вот мы один значит, лагерь выселили, там знаешь, что их еще осталось? Полным-полно. И я тебе хочу сказать, что ни одна похожая смена не обходится без ЧП каких-то мелких или крупных. Просто об этом не становится известно. А я вот изнутри, допустим, знаю, что каждый сезон обязательно что-нибудь происходит – кто-нибудь попадает куда-нибудь, что-нибудь ломает, чем-нибудь травится. А Обязательно. Могу тебе
1: противопоставить. Смотри, обычный лагерь, детский загородный лагерь, где, помнишь, в прошлом году 4 случая отравления лагеря, которые, казалось бы, тоже контролируют наши органы. В общем-то, они находятся под крылом Министерства образования. И, казалось бы, перед подготовкой вот в мае, когда лагерь все проверяют, и нам же рапортуют, что все там хорошо, тут отравление, тут э, травма какая-то. Нет, мне кажется, с детьми не бывает так все очень гладко.
0: Ну, не бывает. Но, допустим, сейчас мой ребенок находится в лагере совершенно обыкновенном стационарном. Вот тут попытались ее навестить, это просто история из жизни, вот ближайшая буквально. И приехали в неположенный день проехав там, почти сотню километров, то есть достаточно далеко. Вот представляешь, мы пришли и поцеловали, как говорится, забор, и нас оттуда развернули. Нам даже не показали нашего ребенка, и никакие наши уговоры не возымели действия на охрану, потому что нельзя, не положено и так далее. Скажу тебе честно, я там не ругалась и не обижалась. И я оттуда уехала, там не увидев ребенка своего, Бог с ним, но я убедилась, насколько там высокий уровень вот этой охраны безопасности. Хм. Я поставила а я им бы, а Я плюс. бы возмутилась,
1: что-то мне не пустили в лагерь, значит там есть что-то скрывать. Если от родителей скрывают какую-то информацию, значит за что-то боятся. Нет, нет,
0: это уже ты перегибаешь палку. Это совершенно не так. Но я все-таки за порядок, потому что лагеря вот то, что, о чем мы сейчас говорим, эти спортивные лагерями это называть нельзя. Это абсолютно, действительно такие самостоятельные выезды. И сейчас все начнут открещиваться, скажут, мы не организовывали, мы не уполномачивали, Этот тренер взял, собрал и поехал. И крайним сделают тренера. А мы с тобой еще потом воспроизведем несколько ситуаций, где все. Заканчивалась гораздо хуже с этими выездами. 228
1: 08 телефон прямого эфира. Дорогие друзья, нужны ли такие спартанские детские лагеря, вот как был организован в Приисковом, вот такой палаточный лагерь, или дети должны быть в тепличных условиях, в хороших теплых условиях, где проверяется еда, вода, под охраной, под 70 камерами. Каким образом ребенок должен отдыхать, набираться силы и, в общем-то, становиться взрослым? 228 0809 Я вот сразу, мне на ум пришла Екатерина Кожанова, которая как-то здесь была в студии. Она тренер команды по рафтингу Енисейшка, человек, который вырос в таких спартанских условиях, и детей, в общем-то, ну, жестко держит, поэтому и дети побеждают на чемпионатах России и мира. Так вот, кто должен отвечать в лагерях за детей? И, в общем-то, как родители должны наблюдать за этим отдыхом? Давайте послушаем
5: в первую очередь отвечает тот человек, который ведет группу, а потом уже еще там крайних. В первую очередь отвечает всегда тот человек, который идет с детьми в группе. Ну и по организации, опять-таки, смотря, кому эта группа относится, то есть государственное, не государственное, предприятие, частное, не частное. От этого и плясать надо. То есть смотря, кто организатор выше, тот и берет основную ответственность на себя. Я могу сказать только конкретно про себя, про своих детей, которыми мы занимаемся. Мы достаточно открыты, мы всегда рады родителям, мы приглашаем их и на тренировки, и на сборы, и в лагеря И когда мы находимся на сборах, мы прямо специально делаем родительский день. Приезжают родители, многие приезжают даже с ночевкой, также живут в полевых условиях вместе с детьми, также вместе у костра сидят, сплавляются. Поэтому, в принципе, конкретно про наших детей, наши родители, в принципе, все в курсе, где, чем и как занимается его ребенок. Дети есть разные. Кому-то нужен уход, как, я не знаю, там, за нежным цветком, да, чуть ветерок дунул, и ребенок там заболел, простыл. Кто-то совсем не приспособился. А у кого-то совершенно другая психология, совершенно другая психика и интересы абсолютно другие. То есть кому-то наоборот нужен адреналин, а кому-то нужен экстрим.
4: Это был
1: тренер команды по рафтингу Екатерина Кожанова, вот так она своих детей возит в такие походы в туристические. Действительно, там спартанские условия, и, в общем-то, родители знают, в каких условиях, и они согласны эти условия, они видят их. Ну и, в общем, дети говорят, растут не небожими одуванчиками. 228-0809, телефон прямого эфира. Вопрос тот же, нужны ли нам спартанские такие детские лагеря, вот такого походного типа в палаточных лагерях, или мы должны жить и растить детей, вот как в городской структуре, в теплой постели, хороших, крепких... Стенах кирпичных. Дорогие друзья, сейчас уйдем на новости. Не переключайтесь, буквально через три 4 минуты мы вернемся.
0: Тема дня на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем нашу программу. Юлия сосуева Мария Мишкина в этой студии. Дмитрий Ломакин помогает нам со звуком. Сегодня, напомню, 3 июля, когда все дети, ну, если никто не уехал, то собирается в детские загородные лагеря. И вот эта тема, в общем-то, стала, ну, где-то, наверное, причиной раздора, когда обсуждали тему в редакции, ну, и причиной обсуждения сегодняшней программы. Дело в том, что вот я утром посмотрела, что в Диногорске лагерь был прикрыт из-за того, что он был без документов, это лагерь, который находится в Адмирал. Клуб адмирал «Эколагерь». А вторая вот новость то, что в Акасии на прошлой неделе в в поселке Пресково был обнаружен очередной несанкционированный детский лагерь. Приехали туда 20 детей из Челябинской области, из Федерации горнолыжного спорта и сноуборда. Приехали в палаточный лагерь. В общем-то, лагерь был закрыт, детей отправили обратно. Почему? Потому что лагерь не был без всяких документов, без подтверждения. Говорят, что вода там была плохая, которую им пили. Все условия санитарным нормам никаким не обозначены. И дело в том, что прокуратура проверила такой лагерь и, в общем-то, закрыла. У нас вот вопрос очень простой. Дело в том, что вот такие под палаточные лагеря это лагеря для спортсменов и казалось бы что спортсмены должны быть в неких спартанских условиях так вот 228 08 09 нужны ли такие спартанские детские лагеря вот такого характера палаточного либо дети должны быть в тепличных условиях машина меня смотрит и улыбается потому что я за в принципе то что ребенок бы рос не вот ему не сопли вытирали понимаешь завтра послезавтра в общем он знал что такое дымок что такое костерок как за собой убрать как приготовить еду в общем покусали его комары ничего страшного 228 08 девять Вижу, кто-то пытается дозвониться, поэтому я, наверное, приму ваш звонок. Как вас зовут? Алло.
4: Сергей, Сергей.
1: Да, Сергей, слушаю вас.
4: Ага Я за Приисково хочу сказать, что Приисково это поселок хороший был до конца 2000-го. Я там собирал корень, нее
1: А было что такое грустное «был»? Что случилось сейчас?
4: Да потому что сейчас там туристы, а раньше только медведи ходили, на которых один раз попадал дальше.
1: Ну, людей больше становится своим места отдыха. А как там, вы по поводу там... лагерей таких?
4: Вот по поводу лагерей я сказал «за», конечно, «за», потому что пацаном был тоже, мы ездили на ману, отдыхали, ну и так справлялись на, на понтонах, на плотах.
1: То есть ну, для ребенка воспитывают... это нормально в таких условиях ребенка воспитывать, да? Две недельки его выбросить
4: и... на природу? Конечно, это лучше, чем просто пионерский лагерь, потом ты платишь, а там ты отдыхаешь, действительно.
1: Ну вот, Сергей, помните, сколько было неприятных моментов в таких лагерях? Когда и дети гибли на Семь озере, когда дети, детей не довозили до э, лагеря, потому что в ДТП попадали э, машины, которые везли детей на отдых. Как с этим быть, с организацией, с ответственностью?
4: Ну, ответственность, безопасность, конечно, должна быть какая-то. Но там не один человек должен быть воспитатель. Два, три, четыре, пять. Если там только один тренер был, а остальное, то, конечно, уже Безопасности, Сергей,
1: а на ком должен ответственность? На тренеры, на воспитатели,
4: Нет, на министерстве ну, образования, при ну,
1: котором там этот лагерь? На ком? На ком потом ну, кому вешать вину? Ну, Во-первых,
4: регистрация, сейчас обязана ну, зарегистрировать где-то какие-то органы, наверное, так, и собрать людей, кто будет отвечать за них. Чтобы люди встречались с родителями, разговаривали. Ну Первый вот вы своего
1: ребенка родителей. дали бы вот в лагерь, например, на тот же поселок Присково, вот в палатках, вот там один тренер и 20 человек. Вы в такой лагере бы позволили себе отдать ребенка?
4: Да, не знаю, наверное, да. Наверное, нет. Страшно сказать.
1: Да, вопрос такой Все. на середине, да? Вроде бы и хочется, да. и кулится.
4: Да, 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 да. Спасибо да.
1: большое. 228-0809, дорогие друзья, есть еще у нас вайбер, ватсап, тоже такой же телефон, плюс 7391-228-0809, только добавьте, пожалуйста, нас в контакты, чтобы писать и присылать ваши э, фотографии. Э, вот я полностью... Я вот тоже стала сомневаться. Вот интересно, отдала Это бы я ребенка своего. Нет, я за такой отдых. Я считаю, что ребенка погрузить на 10 дней ну, в такие условия, почему бы и нет. Ну, правда, он подышит свежим воздухом, много узнает, как ставить палатку. Какие-то почерпнет знания, которые необходимы, наверное, ребенку, чтобы стать потом взрослой жизни нюней ню, 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 ню какой-то нытиком. А с другой стороны, а вот страшно за ребенка. Юля,
0: ты даже воду из-под крана не пьешь. Что ты мне рассказываешь, как ты в тайге отдыхала и отдала бы ребенка в лагерь, где из ручья вот, в локалинка? В ну, в время тоже
1: из ручья локала, может, сегодня
0: больше всех возмущался наш корреспондент, который у меня родом из Хакасии говорила: да в Хакасии, буду пить из ручья, вообще можно, нужно, и все только знают, чего тут развили. Мы с тобой, кстати, комментарии тренера включали, которая рассказывала, как у них это все организовано, как ездят родители и все проверяют. Единственное, что-то мы с тобой не доспросили, а с кем она согласовывает эти вещи? Вот это было бы любопытно послушать.
1: Этот клуб по рафтингу является частным. Но вот как мы сказала в беседе: если дожидаться от чиновников разрешения на организацию лагеря, то э, ребята просто пропустят все соревнования, подготовку к ним, потому что, говорят, это вообще процедура невозможная. Там нужно собрать столько бумаг и согласований, что, в принципе, уже дети вырастут, уйдут в взрослую жизнь, тогда дадут согласование. Поэтому они ушли в частный порядок, частного такого клуба и на себя берут ответственность. Поэтому родители всегда в курсе, и родители даже берут в такие походы, они в курсе, в каких условиях там дети. И родители, ну, то есть, фактически соглашаются на условия Мне Интересно, они что-то подписывают? Порядка.
0: Я согласен. Если с моим ребенком что-то случится, не Никого не винить там и так далее, и так далее. Это как-то так, что ли, происходит? Я думаю, что никто не подписывает.
1: Просто если родители знают, что за лагерь, знают, что за тренер, и ребенок туда уже, не знаю, лет 10 ездит. Я думаю, никаких вопросов не возникает. понимаю, что
0: значит мы частники, и мы можем ни с кем ни, ничего не согласовывать. Это, наверное, тема для отдельного разговора, но я тут не совсем согласна. Это, знаешь, то же самое, что Нет, э, можно поставить, сады частные.
1: Можно поставить уведомить, конечно, и МЧС. Это так делается, когда выезжаешь большой группой, а, место пребывания детей и в Роспотребнадзор. Но вот именно согласованные вот эти бумаги которые бы разрешали место организации лагерь, я думаю, что она права в том, что это очень тяжело получить на руки. И поэтому таким образом дети, в общем, организованы дети у их отдых и э, тем более это спортсмены. ведь спортсменам в свое время, как говорили, нужно не только спортивные какие-то нагрузки физические, но и вот такие условия, да, спартанские условия, чтобы они знали, что такое холод, не знаю, что такое тепло, как э, себя там, не знаю, организовать, и самодисциплина, она тоже необходима. И говорят, вот тот же тренер по
0: рафтингу говорит, что таких в условиях тепличных этого добиться невозможно от ребенка. Мы говорим не только о детях-спортсменах. Видишь, уже слушатели подключаются, говорят, что и просто бы, ребенка бы отправил в какой-то туристический лагерь и прочее, и прочее. Это всех. В общем-то, касается. Но, Юль, я вот думаю, если ты хочешь вырастить спартанца из своего ребенка, как-то его закалить. Ты его, допустим, собери и увези в поход сам. Посели его в палатке, это будет полностью твоя зона ответственности. Вот, если ты собираешь детей большой группой, если, если ты у тебя есть время, лагерем. лагере во первых ну да, но если ты называешь это лагерем и принимаешь такую ответственность на себя, все-таки, а, ты должен иметь какие-то навыки, познания и опыт в таких вещах. Ну хорошо, допустим, тренера, которые возят детей регулярно, допустим, умеют это делать. Но все равно, это не профессиональный тур -клуб, у них деятельность немножко другая. То есть там, есть инструктор, грубо говоря, ты хочешь сказать, а или нет, да? Ну, причем тут воспитатель. Понимаешь, одно дело детей, скажем, учить кататься на лыжах, а другое дело организовывать туристический поход это вообще разные вещи, в моем понимании.
1: Я вот... думаю, что если э, тренер возил детей в в течение 10-20 лет, уж как организовать этот отдых в таких условиях, как приготовить на костре еду и поставить палатку, там, и как этому обучить ребенка, думаю, не вопрос. Чем отличается этот человек от профессионального инструктора?
0: Ну, возможно, разница? возможно. Но вопрос немножко глубже. И самое главное, что в этой ситуации меня немножко раздражает, что. Никогда, практически никогда Ответственность и организацию Не берет на себя то ведомство Которое должно это делать Допустим, Министерство спорта Возьмем самую верхушку, Минспорт Или, допустим, из Дюшер по определенному виду спорта Если ты копнешь каждую ситуацию Ты узнаешь, что тренер тренер Даже не руководство спортивной школы По своей инициативе собирает деньги необходимые Он не наживается здесь ни капли, ни копейки Собирает детей, нанимает транспорт Заводит какие-то палатки значит Закупает с родителями еду и повез Хотя, по идее, если, допустим, это предусмотрено в рамках тренировочного процесса, почему бы тогда не сделать это все красиво, как положено и безопасно, чтобы это был транспорт, это были автобусы, это были какие-то, может быть, палатки, принадлежащие спортивной школе, это был перечень сопровождающих необходимых людей. И вот тогда, тогда я поставлю большой плюс и совсем соглашусь. Но с палатками
1: Бог с ним, и с перечнем лица. Вот по поводу перевозки детей. Вот э, это большой вопрос. Дело в том, что они должны ставить ГИБДД, э, то есть служба, которая отвечает за организацию движения, о том, что их автобус. Или там газель будет передвигаться.
0: Это вообще утопия. Это утопия. Это обычно какой-то транспорт, какой придется.
1: Какой бы дешевле, я тебе так скажу, потому что, ну, с родителями не слупишь, извините, 20 тысяч, чтобы в палаточном лагере жить. Правильно, есть же логика. Ну, конечно. В и
0: большинство таких случаев, если что-то и происходит во время таких летних кампаний, происходит всегда. Я тебе уверяю, человек, знающий это все изнутри. Это просто все не афишируется, потому что родители правы. Под ними немножко скандал, немножко попади в СМИ, и начнется массовое закрытие, тогда не будет ничего. Никто никуда не поедет, никто нигде конечно, не ходит. Их... Конечно, просто никто кто больше не захочет брать на себя эту ответственность, кроме этих разнесчастных тренеров, которые заинтересованы в результатах, это больше никому не То надо. То есть фактически
1: мы детей отдаем на свой страх и риск. И, и хочется, и кольца. Дру, друзья, 228-0809, телефон прямого эфира, не молчите, скажите, как вы относитесь к таким лагерям. Может быть, ваши дети э, были в таких э, спартанских условиях, воспитывались, в какой-то несакционерный лагерь был. Вы можете себя не называть своим он просто рассказать про такие э, случаи. Я скажу, что у нас в э, Красноярском крае 63 легальных э, загородных лагеря, вот каким образом, как можно узнать, он легальный, хороший, Если реестр или список таких лагерей для тех, кто очень боится, волнуется за судьбу своих детей? В принципе, да, реестр есть такой, говорит нам Надежда Квитковская, пресс-секретарь Министерства образования Края, давайте услышим сейчас ее.
5: Мы как кураторы летней оздоровительной компании выступаем, и у нас на сайте министерства есть разрешенный реестр лагерей. Он опубликован в разделе «Летняя оздоровительная компания». Если лагерь входит в этот реестр оздоровительных учреждений, значит, он признан безопасным всеми надзорными органами – Роспотребнадзором, Госпожнадзором и всеми остальными. Мы не выявляем несанкционированные детские лагеря, мы просто говорим о том, что если лагерь не входит в этот реестр загородных оздоровительных учреждений, значит, он не получил литературу. Change you.
1: Надежда Квитковская, пресс-секретарь Министерства образования края о том, что вот есть такой списочек, который ну, можно правильно. узнать в Министерстве образования. Кстати, для тех, кто интересуется, вы можете в Минобор позвонить и узнать, где реестр находится, и посмотреть лагеря. Но это те лагеря загородные, загородные которые существовали, наверное, лет 20, не знаю. Но такие... это самые
0: обыкновенные лагеря. Я полагаю, речь идет именно о них. То есть, вот, которые под Красноярском, которые чуть подальше, домики вот, и, так далее, и так далее. Это не те стихийные выездные летние лагеря, о которых мы говорим. Это в тех, которых хорошие условия условия, как мы и да, я вы, за вы, них. Говорите. Вот если честно, я за них. Ну Это... да, там проверки проводятся неоднократно. В мае
1: был, рапортовали нам и Минобор в том числе, что там все проверили. Безопасность детей, охрану, порядок, сколько видеокамер работают, какие службы там находятся, что будут пить, есть и так далее. Дети, в общем-то, ну, ограждены от всяких там Ты знаешь, там опасностей. тоже не
0: личные условия так-то. Там тоже общие там комнаты, там где-то бывают удобства во дворе, там тоже бывает холодная вода отсутствие горячей. Там тоже ешь, что тебе дают. Это не настолько тепличные условия, чтобы так уже гнаться за тем, чтобы собрать детей, увезти их в глушь, в тайгу и там, значит, воспитывать. только там цена вопроса иная.
1: Вот если, опять же, разграничивать все понятия по поводу финансов, то о, палаточный лагерь, как сказал нам Сергей, 5-6 тысяч рублей стоит. Ну, то есть чисто на продукты траты. А вот такие лагеря 15-18 тысяч рублей
0: вот за смену. Я думаю, что в следующем году, накануне компании новой летней, сейчас уже поздно об этом говорить, мы подробно расскажем, как получить муниципальную путевку или путевку со скидкой, Возможность возможности есть абсолютно у всех и каждого Просто не все об этом знают Мы немножко эту тему затрагивали
1: есть, но не всем почему-то эти путевки дают И очень многие жаловались сюда и звонили в эту студию Но это вопрос уже ну другой, другой. темы, другого разговора Дорогие друзья, наша э, программа подходит, к сожалению, к концу Хотя есть что пообсуждать, есть о чем поспорить Я э, напомню, что этот материал вы найдете э, в газете Комсольская правда» Пожалуйста, завтра берем газетку «Покупаем» и, и читаем эту новость Ну и также можно с нами общаться И по поводу вайбера, ватсапа, я вам уже говорила Ну и в общем комментарии Свои оставлять на сайте .ру. Дорогие друзья, всем спасибо, кто звонил. Спасибо, что вы были на моей стороне сегодня До вопроса. Юлия Сосова Мария Мишкина в студии говорили о том, что у нас так много несанкционированных лагерей. И, очевидно, судьба детей, которые попадут в лагерь, придет проверка и детей увезут обратно домой. Спасибо всем. Радио «Консольская правда» завтра в 7.05 в этой студии мы встречаемся. Не забудьте, пожалуйста, наш телефон. Звоните, общайтесь с нами. Хорошего вам вечера.